0: Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo? Primeiro, eu gostaria de localizar vocês no dia de hoje. Vocês sabem o que começa hoje? Opa, escutei alguém falando aí. Semana Farroupilha, olha só, né? Que gaúcho seríamos se não lembrássemos desse fato tão importante, tá? A semana mais importante do ano pro gaúcho, né? O único feriado que deveria ter no ano. Quer dizer, a gente gosta dos outros, né? A gente se aproveita dos outros, né? Mas, 20 de setembro, feriado nacional. Né? A gente brinca né? com, com tudo isso. Mas, de fato, dia 20 de setembro, dia da Revolução Farroupilha, né? Lembramos disso. Uma guerra que os gaúchos perderam. Mas, orgulhosamente, relembramos pelos feitos heróicos e bravos dos farrapos que tiveram coragem de ir contra o império, né? Olha só, que exemplo que eles nos dão. E, inclusive, essa luta pela liberdade ela foi tão forte, mesmo perdendo, que até hoje nós temos os ecos disso, inclusive no nosso hino. Está né? aí um ser que conhece o hino da sua nação, o gaúcho. Nós somos tão orgulhosos do, da nossa história que em qualquer lugar a gente canta o hino, né? E nós sabemos de cor, principalmente a parte do refrão. Né? Vocês conhecem a parte do refrão que diz, sirvam nossas façanhas, Dê modelo a toda a terra, né, isso a gente sabe, e a gente está lembrando o que? Essa luta pela liberdade, sirvam as nossas façanhas, De modelo a toda a terra. E isso sempre me chamou atenção, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, aprendi na escola o hino, toda vez que tinha, até mesmo assim, independência do Brasil, canta o hino rio também. Uh, vamos fazer um jogo de futebol na escola, em terceira, vai cantar o hino do Brasil? Tem que cantar o hino rio -riondense. e a gente aprende. E sempre me chamou a atenção essa parte do sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Achei sempre interessante porque depois que eu me converti e comecei a pensar, essa não é a música do cristão? Será que o cristão não deveria viver entoando isso? Não a guerra dos farrapos, né? não isso gente. Mas essa ideia do sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra e será que essas façanhas, elas vêm de nós mesmos? Ou elas vêm de alguém muito maior do que nós? Né? Sempre me lembrou isso relacionado à questão do nosso testemunho. Né? O que, que nós estamos levando? Quais as façanhas que nós estamos deixando? Será que o nosso exemplo como cristão, ele é modelo para as pessoas ao nosso redor? Será modelo a toda a terra? Será que... Nós somos realmente constantes na nossa vida cristã, e eu sempre pensei nisso. Pá, olha como é que se conecta, né um hino que não tem nada a ver com isso a tá, gente não a pessoa que escreveu o hino não era cristã, não tem nada a ver, tá falando de guerra, né revolução tá falando de liberdade né não tem nada a ver, mas olha só essa ideia como se conecta de nós sermos constantes de nós valorizarmos a graça de Deus, nós perseverarmos na entrega a Deus, diante de uma batalha espiritual que nós vivemos diariamente, uma batalha que nós não podemos ganhar com as nossas próprias forças, uma batalha que não é feita de armas terrenas, mas é uma batalha espiritual, né? para que tudo que Jesus fez em nossas vidas seja proclamado, né, com esse propósito, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sobre o que a Bíblia fala sobre o nosso testemunho. Sobre a nossa entrega a Deus. Para que o Evangelho seja proclamado a todas as pessoas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Será que vivemos de uma forma para que as nossas façanhas, né, que foram, são feitas por causa de Cristo, sejam um modelo a toda a terra? Vamos ler então Filipenses capítulo 2. Do versículo, os versículos, vamos ler, 12 até o 16. Filipenses 2, 12 até o 16. Versículos 12 até o 16 diz o seguinte. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de teu filho Jesus, nós te agradecemos pelo fato de estarmos aqui reunidos e pelo privilégio que temos disso, Pai. Obrigado por essa oportunidade de podermos louvar a ti como uma única voz, pela oportunidade que temos também de aprender a tua palavra. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos conduza através do teu Espírito Santo para falar, para ouvir, melhor dizendo, a tua palavra e entendê-la no íntimo dos nossos corações, Deus. Que possamos aplicar isso diariamente em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, só para a gente ter um contexto sobre essa carta né, de Filipenses. A carta de Filipenses foi escrita por Paulo. A igreja que se reunia na cidade de Filipos. Né? E essa igreja ela foi, a, uma das primeiras, foi a primeira igreja que Paulo fundou nessa região. Na Macedônia, na Europa. E foi o primeiro lugar que ele estabeleceu uma igreja. E essa carta é uma carta extremamente pessoal de Paulo. Né? Ele tinha uma grande intimidade com esses cristãos, né? com os filipenses. E ela foi escrita da prisão, ou seja, Paulo, nesse momento, ele estava preso. E por esse motivo, obviamente, ele não estava com né, o pessoal da igreja que se reunia na cidade de Filipos. É um pouco óbvio também, né? Se ele estivesse lá com eles, não iria mandar uma carta, né? Mas ele estava longe e impossibilitado também de ir até eles, porque ele estava preso. E na sua ausência, então, ele escreve essa carta, mas uma carta muito pessoal, como uma forma de agradecimento às ofertas que ele recebeu através de Epafrodito. Então, esse era um outro cristão, né? que foi até Paulo levando as ofertas, porque naquela época né, Paulo estava preso, então ele poderia ter algum sustento a mais, né, principalmente por ele ser um cidadão romano. Então Paulo não estava na igreja nesse momento, e nesse trecho que nós estamos, que nós, que nós começamos a ler, o capítulo 2, né, uh, e a carta inteira também, Paulo está chamando a obediência desses cristãos. Né, ele chama eles para obedecerem, mesmo que ele não estivesse junto com eles, Cuidando deles, pessoalmente. Mesmo na distância, ele fala, mesmo na minha ausência. Então, mantenham-se firmes. E eles precisavam, então, diante disso, caminhar com as próprias pernas. Porque Paulo não ia mais carregar eles. Ele estava longe. e diz, ó, oh, continuem. Andem sozinhos. Né? Continuem caminhando na forma como vocês aprenderam. Mantenham-se firmes nessa jornada. Né? Mantenham-se firmes diante de uma sociedade pecaminosa. Mantenham-se firmes em Deus. E aí, no capítulo 1, no versículo 27, por exemplo, olha só o que Paulo uh, fala. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito Lutando unânimes pela fé evangélica. Olha só que interessante. Então Paulo está dizendo ali. Onde quer que eu esteja. Quando ouvir falar de vocês. Eu quero ouvir falar que vocês estão firmes. Eu quero ouvir falar de que vocês entenderam. Que vocês estão andando. Que vocês não estão estagnados. Que vocês não pararam. Eu quero ouvir falar que vocês são exemplo. Que o testemunho de vocês é bom. Que o, que o testemunho de vocês seja modelo a toda a terra. Vamos dizer assim, né? Ele não falou bem isso. Né? Mas ele estava só lembrando a eles que eu posso ouvir falar bem de vocês, que vocês estão unidos, juntos, na mesma fé, no mesmo caminho, no mesmo evangelho, levando isso adiante. E aí, no capítulo 2, então, Paulo ele vai chamar os cristãos à unidade. Né? Ele vai começar, a gente tem aqui um trecho é, bem famoso, né? bem conhecido, muitas vezes a gente lê aqui que fala da humildade de Cristo. Né? ele chama então a, a, os cristãos de Filipos à humildade e também ao cuidado mútuo porque ele fala para que eles pudessem cuidar uns dos outros para que eles pudessem se interessar com as coisas uns dos outros e não serem egoístas, cada um cuida do seu né? mas pudessem cuidar um dos outros, pensar primeiro no corpo antes de pensar no seu bem primeiro pensar no que é o melhor para a igreja o que é melhor para o nosso grupo depois eu vou pensar o que é melhor para mim então ele lembra eles a isso. Pensem dessa forma, não sejam egoístas, não sejam vaidosos, não sejam egocêntricos, sejam como Jesus. E aí temos o trecho do versículo 5 em diante, né, que a gente vê que Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou que fosse igual a Deus, mas ele se fez carne. Né? Ele veio até nós, esvaziou-se de si mesmo, se tornou servo, né? se tornou semelhante a homens, né, demonstrou humildade. E por que ele fez isso? Por ele se entregar por todos nós a uma morte e morte de cruz. Por ele ter feito isso, então Deus o exaltou para que todos o conheçam. Para que todo joelho se dobre. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O objetivo aqui de Paulo não é que a gente... Busque a humildade e busque estarmos unidos para que no final então todo o joelho se dobre, né, e toda a língua confesse que nós somos, né, grande coisa. Mas ele está usando o exemplo de Jesus para demonstrar Jesus ele fez a parte deles, dele, e vocês têm a parte de vocês. Se o próprio Deus se humilhou até o, a tal ponto, vocês que têm uma tarefa bem menor, por que não farão? E ele fez para que isso, para que Jesus estivesse sobre acima de todos e é interessante agora fazendo um parênteses né a gente estudou sobre as sete igrejas do Apocalipse né e lembram que no final de cada uma das cartas existia uma bênção ao vencedor né aquele que perseverar até o final e todas elas falavam da eternidade né todas elas a gente percebeu que falavam que a gente vai reinar na eternidade mas cada uma falava de um jeito diferente e algumas delas falavam que nós teríamos, uh, iríamos reinar com Jesus Cristo né? Nós estaríamos sobre todos os reis, ou seja, nós seríamos iguais com Jesus. Então pensem nisso. O nosso papel é apenas se entregar. Nós não precisamos nos sacrificar como Jesus fez, porque ele já fez isso. Mas precisamos apenas nos entregar a ele e herdaremos a eternidade com ele, reinando junto com ele. Algo que nós não merecemos. Algo que é nos dado de graça, através da graça de Deus. Então olha só que interessante. Então ele fala sobre tudo isso, né, para que Jesus seja glorificado para a glória de Deus Pai. No final do versículo 11, vocês têm isso. Né? E nós, então, nós não fazemos isso só para sermos semelhantes. Pra... A gente não busca só ser semelhante a Cristo, mas nós buscamos, então, também sermos essas ferramentas de transformação, de propagação dessa verdade, para que as pessoas possam conhecer essa verdade e tenha a oportunidade de viverem aquilo que nós estamos vivendo também. Quando nós lemos, então, o versículo 12 em diante, a gente vê, então, Paulo dizendo, né, assim como vocês sempre obedeceram, não apenas na presença, mas muito mais agora na ausência de Paulo, no caso, né? Coloquem em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Eles deveriam, agora na ausência de Paulo, colocar em ação a salvação com temor e tremor. Andar com as próprias pernas, né? Isso só é possível se eles colocarem em ação a salvação. Não ficarem estagnados, parados. Como os discípulos, os onze, né? Ficaram quando Jesus morreu e ficaram com medo. Voltaram a fazer seus afazeres. E depois ficavam trancados. Aí Jesus ressuscita, eles estavam tudo trancados, numa sala, com medo. Não fiquem parados, vão. Que é o que Jesus fala no final da sua... Quando, na, na grande comissão, quando ele acende aos céus. Vão, façam discípulos. Vão, não fiquem parados. Então, coloquem em ação a salvação de vocês. Não fiquem parados. Coloquem em ação a salvação de vocês. Com temor e tremor. Note isso, né? Temor e tremor. Temor, como assim, né? Temor de a gente ofender a Deus. Pela forma como nós estamos vivendo. Temor para que a gente coloque Ele em primeiro lugar na nossa vida. E não outras coisas. Para que Ele realmente seja o primeiro. Para crescermos em santificação. Para que ele seja o primeiro lugar em todas as coisas que nós fizermos. Isso é temor. E como é que você coloca em ação a sua salvação? Como é que você faz hoje? Você já caminha com as próprias pernas ou você utiliza muletas? Né? Sejam outras pessoas ou sejam desculpas para pecado, para não ir, para ficar parado. E olha que interessante. Apesar de que nós somos responsáveis pelo trabalho, ou seja, nós temos que colocar em ação a salvação, com temor e tremor. Nós somos responsáveis, mas apesar disso, é Deus quem produz as obras em nós. E também é Ele quem produz o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque Ele diz, né, no versículo 13, Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Se nós estamos dispostos em colocar em ação a nossa salvação com temor e tremor, ele vai nos usar. Certeza, absoluta, porque é o que está escrito. Ele vai efetuar em nós tanto querer quanto realizar. Em Efésios, no capítulo 2, né, nós vemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, né? e ele diz... Inclusive, depois, porque somos criação de Deus realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. No versículo 10, isso de Efésios 2. Então, ele mesmo já preparou, mas nós precisamos colocar em ação a nossa salvação com temor e tremor. Então, assim, Deus ele estimula os seus filhos através do Espírito Santo, tanto os desejos quanto os desejos as ações. Ele nos dá a direção. Por isso que eu disse, né, as façanhas que nós fazemos, né, sirvam nossas façanhas, por mais que nós vamos praticar, não são nossas. Porque as nossas façanhas estão relacionadas com algo preparado antes. Estão relacionados com alguém que morreu numa cruz por nós. Porque nós pudéssemos fazer essas façanhas. Então é graças a Deus e a Jesus Cristo que nós podemos pôr em ação a nossa salvação, porque senão nem a salvação teríamos, né? Então, sempre depende de nós colocarmos a salvação em ação, com temor e tremor. Com um relacionamento, primeiramente, de intimidade com o Pai, né? Uma entrega a Deus. Se nós não tivermos essa entrega, dificilmente nós seremos como Jesus. Dificilmente nós vamos conseguir fazer o que nós temos ali na frente, que está escrito ser semelhante a Cristo. Dificilmente. Precisamos nos entregar. Mas Paulo continua, né? dando mais direção, dando mais apontamento. Façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e repreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. A palavra de Deus ela tem que ser seguida, ela tem que ser aplicada e tem que ser compartilhada. Né? E nós temos que buscar ser semelhantes a Cristo e fazer a vontade de Deus sem queixas. Temos que obedecer sem reclamação ou lamentação. Sem pensar, ah, mas é que então, é difícil, né? Ah, mas eu não queria fazer isso. Ah, é que estava tão confortável. A gente simplesmente tem que fazer. Às vezes incomoda, né? Às vezes dói. Porque a gente se acostuma muitas vezes, isso é negativo, com situações pecaminosas. E aí quando a gente é confrontado, a gente quer achar uma desculpa, a gente quer achar uma saída, que não é Jesus muitas vezes, a gente quer só achar uma saída para né, tentar dar uma, uma contornada, mas não é assim. Na verdade, nós temos que obedecer. Por isso que ele diz, façam tudo sem queixas nem discussões. Lembra que ele está falando aqui sobre eles cuidarem uns dos outros para eles terem um só amor, isso está no versículo 2. Eles terem um só modo de pensar, um só espírito, uma só atitude. Ele está falando desse contexto. E aí ele diz, façam tudo sem queixas nem discussões. Deus vai cuidar de vocês. Se entreguem a Ele que vocês vão ver como é que Ele vai transformar a vida de vocês. Mesmo eu estando longe de vocês, vocês conseguem. Porque não é de mim que vocês precisam. Vocês precisam do Espírito Santo e Ele já está com vocês. Apenas ouçam. Ouçam o que o Espírito diz a vocês. Façam tudo isso sem reclamação, sem lamentação. Nós só nos tornamos puros e irrepreensíveis através da obediência. Não existe outra questão. E só conseguimos isso através de Deus. Então, diante de uma sociedade pecaminosa na qual nós vivemos, se nós formos realmente fiéis a Deus, se nós colocarmos a nossa salvação com temor e tremor, sabe o que vai acontecer? Que Paulo diz ali: nós seremos luz no meio das trevas, nós seremos como as estrelas brilham no universo, na imensidão do universo. né? Vocês que são filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Quem é fiel a Deus e realmente coloca em ação a sua salvação com temor e tremor brilha. E a gente não consegue apagar o brilho de uma estrela, a não ser que a estrela morra. Né? Mas daí é porque a estrela morreu. E ela perdeu seu brilho. Mas toda estrela, toda luz que brilha, ilumina as trevas. Né? Eu já falei sobre muito tempo atrás sobre nós sermos sal da terra e luz do mundo. E aí, na, na ocasião, até pedi o pessoal desligar todas as luzes e a gente não viu mais, na, mais nada, né? Só o LEDzinho do projetor. E o LED do projetor estava iluminando muito. E olha que ele é só um LEDzinho. Por quê? Porque a luz ilumina as trevas. Ela ilumina. A gente não consegue esconder. Só que para isso nós precisamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não em segundo, não em terceiro, não do lado do primeiro, mas tem que estar em primeiro lugar. Não tem espaço para o egoísmo, não tem espaço para a vaidade, não tem espaço para o que é melhor para mim, para o que eu gosto mais, para o que eu estou acostumado, para o sempre foi assim na minha vida, para minha cultura, não tem espaço para isso. Não há espaço para Nada que seja da nossa vontade, que vá contra a vontade de Deus. Nós precisamos negar nossas vontades, assim como Cristo fez. Ele colocou em primeiro lugar a vontade de Deus. Conhecemos o que Jesus falou para Deus lá no monte, lá do Getsemane, né? Antes da sua prisão. Ele pediu para Deus, pai, se for da tua vontade, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Ele estava falando da crucificação, de tudo que viria em seguida, né? E aí Deus disse, não, não é da minha vontade. A minha vontade é que tudo isso aconteça. E Jesus sabia, porque Jesus era Deus. né? Jesus é Deus. Então, ele colocou em primeiro lugar o evangelho, colocou em primeiro lugar o amor de seu pai, aquilo que estava preparado para que ele fizesse. E da mesma forma, nós temos que também fazer isso. Né? Porque nós brilhamos uma luz que não é nem nossa. É a luz de Cristo que brilha através de nós. Nós somos como faróis que iluminam o caminho dos perdidos. E não é uma luz nossa, é a luz de Cristo brilhando através de nós para mostrar o caminho, né? o caminho que está na palavra, que nós levamos a palavra até as pessoas. E a transformação que Jesus faz na vida de cada um de nós vai ser testemunhada por outras pessoas. Né? Nós estamos nos aproximando de uma data muito especial, que é o batismo. Temos várias pessoas que vão se batizar. E nós vamos ver, nesse dia, a representação simbólica do que aconteceu no coração dessas pessoas, essa transformação. E haverão os testemunhos também. Mas tudo isso não é por causa da nossa força, não é por causa da nossa capacidade, não é por causa da nossa vontade, não é por causa da nossa beleza, não é por causa de quem nós somos filhos, da casa que nós nascemos, o nome da nossa família. Tudo isso é por causa do que Jesus fez por nós na cruz. Até no hino rio-grandense, tem uma parte que fala sobre isso. Olha só, que interessante. E não foi escrito por um cristão falando de Jesus. Mas tu vê como que a liberdade que Jesus nos traz, ela se aproxima muito com a liberdade que as pessoas anseiam humanamente. né? A parte diz o quê? Não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Não basta. Não basta para que a gente seja livre, nós termos a força. Que a gente esteja livre do pecado. Agora vamos voltar, né, para a Bíblia, né? Vamos deixar o hino de lado. Não basta que a gente tenha essa liberdade do pecado, sermos fortes, sermos corajosos, sermos, estarmos preparados com todas as armas, espada e tudo mais. Na verdade, nem as armas nós temos, né? Porque as armas nós vamos receber com o Espírito Santo, né? A armadura do cristão, né? Espada do, do da palavra, a, a, o escudo da fé, né? O nós temos toda a armadura, né? O capacete da salvação, e a gente vem lá né, até as sandálias do evangelho, né? Tipo, até até descalço nós não vamos ficar. E a gente é armado, a gente é preparado, mas isso a gente só consegue depois. Só depois que nós já estamos fazendo parte do, entre aspas, né, exército de Deus, nós recebemos toda essa armadura, né, que o cristão tem com o Espírito Santo. Então, olha só que interessante, não basta para a gente ser livre, nós termos força capacidade. Nós precisamos de Jesus, porque não é por nós, é por Jesus. A salvação não é obtida por nós, mas é obtida em Cristo. Não é por nosso próprio mérito, mas é pela graça. E uma vez salvos, é o nosso dever colocar a salvação em prática. Então, repito mais uma vez, para ficar bem guardado na nossa mente essa semana, colocar a nossa salvação em ação com temor e tremor. Coloquem em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Precisamos lembrar disso. E como é que a gente faz isso? Sendo obedientes. É o que Paulo falou. É para isso que nós temos que conhecer também. Conhecer, né? E guardar a palavra de Deus. Precisamos estudar ela. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus fala isso em Hebreus 4.12. Palavra é viva e eficaz. Ela não é qualquer coisa que a gente lê por aí. Não é um livro de alguém, não. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? E é através dela que nós entendemos como que a gente pode se apoiar em Deus. É através da palavra que nós entendemos como é que nós podemos brilhar como estrelas no universo. A brilhar, a dar esse brilho para as pessoas ao nosso redor, sermos exemplos de Cristo. Para que possamos falar assim como Paulo falou, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E que a gente possa falar para ah, o nosso discipulando, né? vamos chamar assim, a pessoa que nós discipulamos, possamos dizer para ele, seja meu imitador assim como eu sou de Cristo. Essa frase é muito poderosa porque para que eu possa dizer para uma pessoa, seja meu imitador como eu sou de Cristo, primeiro eu tenho que imitar. Se eu não imito, não posso dizer me imite. Né? E Paulo não era perfeito, Paulo era pecador como eu, como cada um de vocês. E ele teve a audácia de dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Paulo não está falando de perfeição. Ele está falando disso. De nós buscarmos Deus em primeiro lugar. Colocarmos em ação a salvação com temor e tremor. Sendo obedientes. Nós precisamos dar às pessoas um vislumbre do que é Deus. Da graça dele. Do que Deus faz nas nossas vidas. Nós precisamos levar isso até as pessoas. De como que ele nos transformou e como que ele nos transforma ainda. Como ele está nos transformando. Para que as nossas façanhas, ou seja, aquilo que Deus faz em nós. Que ele já fez, que ele faz e faz ainda através de nós também. Não só em nós, mas ele faz através de nós. Que isso seja modelo para toda a terra. Para que assim mais pessoas possam conhecer e confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse é o propósito de todo cristão. Né? Então, quando eu lembrei né, que... Essa semana era a Semana Farroupilha. Eu disse... Lembrei até do, do hino. Mas eu disse... Realmente, será que nós vivemos dessa forma? Podemos dizer né, e bater no peito... Que as nossas façanhas são as façanhas de Cristo? Podemos dizer que realmente o que este, o que temos feito o que temos vivido é o que Cristo faz através de nós ou estamos fazendo as nossas próprias vontades que daí não são direcionados por Deus né não vão agradar a Deus vão dar uma outra direção que não é a direção para Deus será que estamos sendo modelos para toda a Terra por isso para a gente finalizar ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor guardem isso é o versículo 12, capítulo 2, de Filipenses. né? Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram não apenas a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E então vem a frase para nós lembrar. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Coloquem em ação isso. Tornem-se puros, como ele fala ali no versículo 15. Irrepreensíveis, inculpáveis, né? através da obediência. Brilhem como estrelas no universo. Brilham no meio de uma geração corrompida e depravada. Retenham firmemente. Sabe o que é reter firmemente? Na minha, no meu entendimento, né? O, o reter firmemente é tu agarrar e não soltar mais, né? Reter firmemente, com vontade. Retenham firmemente a palavra de Deus. E façam isso para que o evangelho seja pregado aqui, nas cidades vizinhas, e até nos confins da terra. É isso que Jesus nos pediu. É isso que ele pediu para gente. É só isso que ele pediu. E na grande comissão lá em Mateus 28. Só para a gente lembrar desse texto tão importante. Mateus capítulo 28. O último versículo. né? A gente sempre lembra desse texto. né? Versículos 19 e 20. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e... Essa é a ordem de Jesus. Só discípulo faz discípulo. Então começamos ali em Filipenses quando Paulo nos diz, caminhem com as próprias pernas, ponham em ação a salvação de vocês. E agora vocês são estrelas no meio do universo, então vão. Façam discípulos de todas as nações. Como é que a gente faz discípulo? Como é que a gente faz? Primeiro a gente vai, né? a gente começa a brilhar. E a gente fala do evangelho, a gente fala da palavra de Deus. Por quê? Porque ele diz ali, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. É isso que ele diz, é assim que a gente faz discípulos. Primeiro a gente fala do evangelho para a pessoa, a gente traz a pessoa para esse relacionamento com o Pai, para essa trindade. Colocamos ela no relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E depois, uma vez que ela se converteu, porque agora ela faz parte desse relacionamento, então nós ensinamos, porque não acabou, né? ensinamos ela a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Para que essa pessoa também né, nasce ali mais uma estrela e essa pessoa possa depois levar. Vamos orar por isso, para que esse desafio, para que a gente realmente possa colocar em ação a nossa salvação com temor e tremor, a fim de que o nosso testemunho seja um testemunho que seja modelo a toda a terra, seja uma realidade em nossas vidas. Pai, em nome do teu filho Jesus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de ter a tua palavra em nossas mãos. Algo tão maravilhoso, tão rico, algo imensurável, sem um preço tão maravilhosa que é a tua palavra. E obrigado porque ela nos instrui a vivermos uma vida de obediência a ti, Deus. Te pedimos que o Senhor nos ajude a colocarmos em ação a nossa salvação com temor e tremor. Que o Teu Espírito Santo nos revele os nossos erros e que possamos nos arrepender para sermos obedientes a Ti. Que possamos viver uma vida realmente que testemunhe a Tua vontade. Que possamos ser puros, irrepreensíveis. Que possamos realmente reconhecer os nossos erros e voltarmos a Ti. Que possamos levar a Tua Palavra às pessoas ao nosso redor. Que possamos ser estrelas que brilham como no universo, que possamos iluminar o caminho das outras pessoas, um caminho que leva a ti, Deus, e que mais pessoas através de nós possam te conhecer, que possamos levar o teu evangelho, e que através de, da nossa da, da nossa vida, através da palavra que nós falamos às pessoas e do nosso testemunho, isso possa ser modelo às pessoas para te conhecerem e, poss e poderem te ouvir e viver uma vida contigo também, Deus, em nome de Jesus que nós oramos e nos entregamos a ti. Amém.